0: Despre o confirmare vorbim astăzi cu fizicianul Cristian Presură. Bun găsit, Cristi! Bună ziua! Și anume despre existența undelor de plasmă magnetică, o descoperire făcută de un grup de cercetători e, și din domeniul spațial, dar nu numai, și care se pare că face lumină într-o zonă foarte importantă din fizică. Despre ce e vorba, Cristi?
1: A, este vorba de un mister care a persistat zeci de ani și care e foarte greu de înțeles. Anume? Uh, și anume distribuția temperaturii în jurul soarelui. Faptul că suprafața soarelui are doar aproximativ 5.000 de grade Celsius. Interiorul soarelui e foarte fierbinte. În centru, temperatura ajunge la 10 de milioane de grade Celsius, însă suprafața soarelui are doar, între chilmele, doar 5.000 de grade Celsius. Numai că e foarte interesant dacă te deplasezi mai departe puțin de soare, acolo unde se găsește plasmă în jurul soarelui, pentru că soarele are în jurul lui o grămadă de particule ionizate, de de particule încărcate cu sarcină electrică, electroni, protoni, particule alfa și așa mai departe, care scapă, scapă din procesele astea nucleare din soare și formează în jurul soarelui o plasmă. Ei, și deci dacă te deplasezi mai departe de suprafața soarelui, acolo, în zona acelei plasme pe care noi o numim corană solară, temperatura este de aproape un milion de grade Celsius. Deci, cum se poate ca soarele să aibă o suprafață de 6000 de grade Celsius și mergând puțin în afara soarelui, acolo unde te aștepți ca temperatura să fie mai mică pentru că te îndepărtezi de soare, ca în zona respectivă să fie aproape un milion de grade Celsius?
0: E, asta e chiar că este un mister. De fapt, misterioase sunt și undele acestea care. Pentru specialiste mai cunoscute ca fiind untele descoperite de Hannes Alphen în 1947, iată, și care, spune cercetarea publicată în Nature Astronomy și despre care scrie și FIS.org și vorbim noi astăzi, pare că are o natură foarte foarte interesantă, are capacitatea de a transporta energie și informație pe distanțe foarte, foarte mari.
1: Exact, pentru că soluția paradoxului de care vorbeam înainte sunt tocmai aceste unde alfen. Aceste unde alfen sunt undele care pleacă de pe suprafața soarelui, merg apoi în spațiu mai departe și după care își își dau energia lor, plasmei, care este acolo. În felul acesta plasma se poate încălzi la aproape un milion de grade Celsius, deși suprafața Soarelui are doar 6.000 de grade Celsius. Putem să ne imaginăm aceste unde Alfen ca un fel de valuri uriașe de ocean care se deplasează și la un moment dat lovesc într-o coastă sau lovesc undeva și își distribuie energia. Acolo unde lovesc undele respective distribuie energia. La fel se întâmplă și cu aceste unde și așa se poate explica temperatura mai mare? E un cumul de temperaturi? Da, acolo așa se explică temperatura mai ridicată, pentru că în mod normal avem două procese prin care soarele dă mai departe energia. Primul proces este lumina pe care o emite la suprafața ei. Acea lumină poartă energie. Din fericire ajunge pe pământ și încălzește suprafața pământului. Desigur, ea ajunge și în zona din jurul soarelui și încălzește zona respectivă. Numai că în afară de acest fenomen, mai avem acest fenomen acum confirmat, al acestor unde care există în plasmă, dar în care și câmpul magnetic joacă un rol important, deci aceste unde alfen care pleacă și ele de la suprafață, poartă mult mai multă energie pe care și-o distribuie imediat în plasma de jos și astfel ridică temperatura plasmei.
0: Articolul vorbește despre descoperirea acestor unde într-o zonă interesantă a soarelui, în fotosfera solară, practic. Și spune că este, de fapt, punctul de plecare pentru înțelegerea acestor
1: unde. Pentru înțelegere și a zice la un moment dat, chiar pentru aplicații practice mai târziu. Fotosfera este suprafața soarelui despre care vorbeam care câteva mii de grade Celsius. În zona respectivă există un câmp magnetic puternic. Știm că Soarele are un câmp magnetic puternic. Acest câmp magnetic este, de exemplu, responsabil de erupțiile solare care apar din când în când la marginea Soarelui. Pe aceste linii de câmp magnetic se dezvoltă aceste unde alfen, deci ele urmează liniile de câmp magnetic. Și ce sunt, în esență, aceste unde? Sunt oscilații locale în plasmă, deci în, în, în acea colecție de de electrice libere care există în jurul Soarelui și care tocmai au scăpat, să spunem așa, între ghilimele, din infernul din interiorul Soarelui. Deci, aceste unde altfel sunt oscilații în, în această plasmă, însă aceste oscilații sunt intercalate cu oscilații ale câmpului magnetic. Practic, câmpul magnetic face ca să existe oscilații în plasmă, iar oscilațiile la rândul lor modifică câmpul magnetic. Și în felul ăsta se influențează unele pe celelalte și această influență se transmite din aproape în aproape sub forma acestor unde, pleacă de la fotosferă, ajunge departe în zona de plasmă și acolo, la un moment dat, își distribuie energia și cresc uh, temperatura plasmei.
0: Cred că trebuie să vorbim puțin și despre undele acestea alfen, misterioasele unde alfen. Și foarte interesante pentru voi fizicienii de, de studiat, pentru astrofizicieni.
1: Da, fără doar și poate mai ales că cercetările recente au venit și cu simulări pe calculator, pentru că la ora actuală calculatorul îți permite, îți da această posibilitate de a modela foarte bine fenomenele fizice și aceste unde nu sunt așa de simple, așa cum le-am explicat eu poate, ci ele au... Tot felul de detalii particulare, sunt unde longitudinale, sunt unde transversale, sunt urde liniare, au și componente torsionale în mișcarea lor. Deci, practic, undele sunt mult mai complexe și asta se vede în simulările care au fost publicate odată cu anunțul acestei lucrări. Se vede că nu este chiar așa de simplu, dar în final, mecanismul funcționează, adică undele chiar pleacă de la suprafața soarelui și duc energie mult mai multă pe care o disipă în plasmă, în așa fel încât să-i crească temperatura.
0: Iarăși, cred că este important de spus, această cercetare a fost realizată de un grup de cercetători, după cum spuneam, de la Universitatea Queen Mary din din Londra, dar s-au folosit în această cercetare de imagini furnizate de un un instrument al Agenției Spațiale Europene care s-a uitat la atmosfera solară și care practic a văzut aceste unde torsionale.
1: Da, este vorba de un un aparat special construit de către Agenția Spațială Europeană, se numește IBIS și în esență este un detector care măsoară particulele ionizate sau sarcinele electrice libere care fac parte din plasmă. Le măsoară vitezele, le măsoară masa, le măsoară energiile și în felul ăsta acest aparat a reușit într-adevăr să confirme că în plasma respectivă există oscilații, care sunt aceste unde despre care vorbim.
0: Și de asemenea, cercetătorii care au făcut acest, acest experiment au realizat o simulare, au, au pus ei la punct o simulare magnetohidrodinamică și înțeleg că ăsta e un instrument foarte util pentru,
1: pentru studiu. Da, este un instrument foarte util, îl folosesc și eu în cercetările mele și îl folosesc foarte mulți cercetători, pentru că la ora actuală calculatoarele au devenit foarte performante, și aceste modelări, care în esență folosesc ecuațiile lui Maxwell, însă pentru sisteme foarte, foarte complexe, aceste modelări se pot face pe calculatoarele de astăzi. Ele sunt foarte, foarte performante și modelările sunt foarte utile. Și vorbim aici numai de, știu și eu, modelări are coroanei solare, da, la distanțe foarte, foarte mari, dar putem să vorbim și despre modelări care se fac pentru plasma din interiorul reactoarelor nucleare, să spunem. Sau de ce nu, de modelări are câmpurilor acestora magnetice, și interacțiunea dintre ele pentru aparatele casnice, că și asta contează.
0: Concluzia ar fi că, iată, ajungem la ceea ce mai vorbeam, tehnologia, evoluția tehnologică elucidează mistere despre aceste unde se știe de peste 50 de ani. Doar că nu au putut fi înțelese ce se întâmplă cu ele și ce fac ele, s-a putut înțelege acum pentru că, iată, s-au folosit imagini furnizate de instrumente spațiale calculatoarele, după cum spui și tu, da? simulările numerice, prin urmare tot tehnologia ajunge să ne ofere soluțiile și cheile de înțelegere.
1: Absolut. Și în cazul de față chiar soluții practice pentru viitor. Pentru că imaginează-ți, vorbim despre o suprafață care are o temperatură, în cazul de față 5000 de grade Celsius, care apoi încălzește o zonă la o temperatură mult mai mare, la o milion de grade. Ei, vorbim de un mecanism eficient pe care soarele îl folosește pentru a extrage mai multă energie. Or, mecanismul acesta ar putea să fie folosit în în viitoarele centrale nucleare. Deci, inclusiv aici pe Pământ, inginerii sunt foarte interesați de acest fenomen pentru că ar ar putea să-l folosească, să construiască mai apoi sisteme mai eficiente de generare a energiei.
0: Ce noroc pe noi că, iată, omul este o ființă atât de curioasă și spun asta gândindu-mă la cazul de față. În 1947 au fost descoperite aceste unde, nu s-a înțeles mare lucru despre ele, dar s-a înțeles că este o descoperire importantă și totuși, iată, după atâția ani, în fine, nu sunt foarte, foarte mulți dar totuși sunt 50 de ani, peste 50 de ani, nu? Niște cercetători curioși în continuare s-au uitat la lucrul ăsta și au căutat să înțeleagă. Mi se pare fascinant.
1: Da, să nu uităm că de multe ori și cercetătorii o fac din curiozitate, din pură curiozitate, pentru că adeseori mi se pare că se pune o presiune suplimentară pe cercetători să facă domnule cercetare practică, care ne ajută pe noi și în felul ăsta îi îndreaptă în direcții care nu sunt neapărat eficiente, adeseori dacă le dai un grad de libertate, Ei reușesc să inoveze și să găsească soluții. Asta, apropo, se folosește și în aproape toate companiile performante, în diviziile de cercetare. Li se dă cercetătorilor un timp liber pe săptămână, câteva ore, că sunt patru ore, că sunt opt ore în funcție de companii. Iar ei pot să-și dedice acel timp liber cercetărilor pe care ei vor să le facă, din pură curiozitate. Adică să se gândească la ideile care le umblă lor prin cap, care nu le dau pace... Exact, exact. Și care nu au neapărat o aplicație practică. Nu se vede imediat aplicația practică sau șansele să ajungă cu o aplicație practică sunt inițial mici. Nu, nu le vezi.
0: Șansele să ajungă cu o aplicație practică acum, imediat. Pentru că, iată, imediat, peste, da, da, peste 50 da. peste de peste ani am ani, înțeles, exact. le-am descifrat, am înțeles potențialul. Peste cine știe câți ani, mai mult sau mai puțin, vom ajunge să le folosim, într-adevăr. De energie avem nevoie, prin urmare, căutăm soluții la lucrurile de care avem nevoie, dar, un spui tu, este, este esențial să ai acest timp liber și această, cum să spun, lipsă de presiune imediată, societală și, cumva, dacă vrei, și politică, nu când e vorba de finanțare, ca să ajungi la niște soluții.
1: Fără doar și poate. E un punct de vedere pe care eu îl susțin foarte mult. Mai este un punct de vedere, să spun așa, filozofic pe care îl susțin. Este că nu trebuie să privim cercetarea neapărat ca pe un beneficiu economic, deși cercetarea are și un beneficiu economic. Dar nu neapărat, cercetarea este, cum să zic eu, și un fel de datorie socială a fiecarei țări. Pentru că toți locuim aici pe pământ și, uh, și fiecare țară contribuie cu puținul ei la cercetare, în așa fel încât să avem progres științific. Deci, într un anume fel, cercetarea este și o datorie socială pe care fiecare țară o are.
0: Apropo de datoria socială, ce trebuie să facă o societate... Vis-a-vis de cercetare, de cercetători, de, cum să spun, nevoia aceasta de cunoaștere, noi, ca societate, nu avem nicio obligație, dacă vrei, nicio datorire
1: morală? Cred că este important ca în societate să existe o conștientizare a importanței cercetării. Și în momentul în care există o conștientizare a importanței cercetării, există și o susținere socială și, automat, o susținere politică către cercetare.
0: Bun, subiectul pe care l-am descifrat și noi astăzi pentru ascultătorii noștri, îl găsesc cei interesați în punctor. Repet, este o cercetare publicată în Nature Astronomy și vă invit să citiți articolul pentru că are detalii tehnice pe care n-ar fi avut rost să le spunem noi la radio, dar pe care le găsiți acolo. Mulțumesc foarte mult Cristian Presură, ne reauzim săptămâna viitoare. Cu plăcere, la revedere!